adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 25 de octubre del año 2019, les saludamos desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Obviamente estamos muy preocupados por lo que está pasando en Chile y este programa va a ser dedicado exclusivamente a la situación que se vive en Chile. Para lo cual tengo dos invitadas preciosas aquí en el estudio, dos feministas hermosas de Chile y me gustaría que ustedes solitas se presentaran, chiquillas. Cuéntenme. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Macarena Barramuño, yo soy activista, bueno, vengo recién llegando de Chile, llevo un mes y medio solamente acá, soy de Antofagasta. Ah, qué bien. Sí, de la segunda región del norte, uh -huh. exacto. Y bueno, soy activista feminista desde hace varios años ya en la región. Bienvenida al Muchas programa gracias. Mafalda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentina Amigo. Eh, yo soy profesora de inglés. Resido en Australia de hace casi dos años. Y estuve viviendo un año y medio en Sydney... Bueno, yo soy feminista autoconvocada por mí misma, autoformada. Así de gusto. Sí, y en Sydney también nos autoconvocamos, pudimos hacer algo ahí para el 8 de marzo, estuvo bueno y generamos un grupo que hasta el día de hoy sigue armado una red ahí sólida que quedó en Sydney. Y acá fue maravilloso llegar a Melbourne, encontrarnos con Macarena y acá ya haciendo proyectos. Yo vengo de Punta Arenas. Allá el por frío, allá. frío, sí, el así frío de, de los dos extremos, del norte que hace calor sí, y, sí, sí. Bueno, y aquí ponemos la cosa en equilibrio ¿Qué les parece? Equilibramos la cosa En todo caso, bienvenidas al programa Gracias por estar conmigo esta tarde Porque de verdad, yo te digo he estado Pero he tenido tantos sentimientos encontrados en, en estos últimos ocho días He mirado la vida, he mirado la situación en Chile con consternación con indignación, con frustración, con estupor y con shock de ver cómo la historia se repite. Ustedes, yo creo que todavía ni nacían cuando fue el golpe de Estado en 1973. No. No. Yo tenía 17 años. Y eso, obvio, marcó mi vida. Y ver que eso se está repitiendo, sorry, me pongo un poquito más emocional, pero me imagino cómo les llega a ustedes. Sí, eh, o sea, no creo eh, que tanto como, tanto como a ti. Sí. Mira, mira, yo creo que este tema es sumamente complejo porque en Chile hemos estado muchos años en dictadura, no solamente hace 46 años. Llevamos muchos años de una dictadura encubierta. Así es, así sí, es. Nunca se fue. Cuando, cuando empecé a salir a las calles, la gente me preguntaba, ¿y para qué sale a las calles? Había amigos que molestaban, que me decían, mm. ¡ay, ahí va la maca otra vez a la calle! Pero yo decía, yo decía, la revolución va a llegar en algún punto. Esto va a pasar mm. porque la gente se va a aburrir, porque la gente va a ver lo que, no sé, pues en ese momento los dirigentes y otras personas veíamos, ¿ya? Pero tanto descontento social, tanta desigualdad, y esta dictadura encubierta, que ha estado sí. durante años, uh -huh. ha estado siempre replicada en la educación, en la salud, en todo, o sea, a nuestros estudiantes... Desde de, el mismo hecho en que le cambian el tema curricular, bueno, ahí lo puedo explicar mm. un poco más, vale, que es profe, ¿cierto? Hasta, eso nos han, hasta en eso nos han fallado. Entonces, cuando no decimos las cosas, no las nombramos por lo que son, no existen. Por supuesto. Y yeah. eso es lo que nos ha pasado en Chile. Yeah. Dejamos mucho tiempo pasar muchas cosas. Y fíjate que tuvo que, en cierto modo, movilizarse la gente joven, los chiquillos flacos que van a la escuela secundaria y que dijeron, basta. Y esto inició una situación de, yo digo, un efecto dominó, que de ahí partió este movimiento que ahora ya no lo paran. De hecho, ya se ve, con todo lo que muestran en, en las medias sociales, esto ya no, no, no lo paran. De algo ya, digamos, el hecho de que los militares salieron a la calle en una forma totalmente inconstitucional, porque ahora ya se sabe que no había derecho, el presidente tendría que haber pasado por un proceso, proceso político que está muy determinado incluso en la constitución de la dictadura, que fue, fue hecha durante la dictadura, y sin embargo se lo metió al bolsillo y mandó a los militares a la calle, que lo único que saben es atropellar a la gente, es abusar de jóvenes, de niños, de mujeres... Y de matar, porque yo digo 45 muertos hasta que yo sabía. No sé si ustedes saben de más, de más muertos, pero hasta que yo 
la última vez que escuché, iban en 45 muertos. Y vemos, felizmente, a través, por el hecho de que todas las personas ahora tienen un teléfono móvil, han podido filmar estas vejaciones, han podido filmar como, por ejemplo, mirá, recién llegan militares a una casa y empiezan a disparar para una casa, a una casa pobre que las paredes son casi de, de, de cartón y disparan y disparan como siete militares y no había nadie, felizmente no había nadie. O si había alguien, lo mataron, no sé. Pero un vecino desde arriba está filmando con su móvil. Y así como eso, hemos visto tanta otro, tantos otros atropellos en todas partes de Chile. No hay lugar de Chile que se haya salvado. Y, y eso me da mucha pena. De verdad, tenía que pasar. Algún día tenía que reventarse la olla a presión que, que estaba juntando presión, precisamente. Y, y como digo, fue el efecto dominó y ahora ya no lo paran porque la, la gente sale a la calle por miles, por miles y... y, y y protestan, y cantan, y salen con sus cacerolas. Ese es el arma de la gente del pueblo en este momento. Y ver a Piñera diciendo y declarándole la guerra al pueblo chileno es una vergüenza, pero mundial. No sé qué opinan ustedes de eso. O sea, por supuesto, como Macarena dice, la dictadura nunca se fue. Uh -huh. Y yo creo que por eso es la reacción de Piñera. O sea, bueno, recordemos, Piñera fue un gran defensor de Pinochet. Pinochet sí. Salen sus discursos por todas partes cuando uh -huh. Pinochet fue llevado a juicio, ¿cierto? Que él claro. llamaba a protegerlo. Esta derecha que tenemos en Chile, extremadamente fascista, extremadamente conservadora, siempre se ha sentido en el poder. De hecho, yo creo que le frustraba mucho estos gobiernos que eran supuestamente democráticos, pero sí. bueno, que muchos tampoco ayudaron porque lamentablemente son parte también del problema. Bueno, al mantener y reiterar esta constitución de Pinochet. Pero claro, la dictadura nunca se fue, siempre quedó ahí. Entonces ese sentimiento latente, esa necesidad de reprimir al resto. Ellos son los dueños del país, claro. siempre lo fueron. O sea, ganó el no, ¿cierto? En los 90 y bueno, yo que habrá ten, tenía dos años en ese tiempo. Pero claro, uno ve y uno creció y se da cuenta, y más encima con todo esto de mantener la memoria presente, que todos nos damos cuenta que al final, ¿cuáles fueron los grandes cambios? O sea, Pinochet ya no estaba en la cabeza del gobierno, pero fue senador vitalicio. Sí, así es. ¿Y qué más? Y robó Está. hasta que más no pudo. Exacto, y ya no había militares en la calle, pero aparte de eso, o sea, las leyes son las mismas. Los dueños mm. de Chile siguen siendo los mismos. Exacto. La prensa pero... es toda de derecha. Y Chile se privatizó durante mm. todos estos años. Claro. Aún más. Y ahora, sí, sí. yo como hija de la dictadura, que es mi generación, claro, o sea, yo siento que la generación anterior quedó con un choque, un trauma tan uh -huh. grande sí. que solamente estaban desesperados por vivir en paz, en tranquilidad. Sí. Entonces, así, así yo veo y siento que fueron los 90, pero obviamente las generaciones que vienen a partir de eso y creciendo en un contexto totalmente distinto y abierto a las redes, con esta aparición de la tecnología, ¿cierto? De internet, las comunicaciones, cómo todos empezamos también a autoformarnos uh -huh. y cómo empieza a crecer y, y empieza ahí a aparecer el, los movimientos sociales que estallan ya en el 2006 con la revolución de los pingüinos y claro, siempre vienen de los estudiantes porque uh -huh. los estudiantes, jóvenes, apasionados y valientes, ¿cierto? que siempre nos van a enseñar y a medida que uno va creciendo, ¿cierto? que va poniéndose ahí más precavillo, qué sé yo claro. pero sí, los jóvenes, las jóvenes siempre son quienes nos enseñan y nos muestran este camino. No ha sido solo en Chile, lo vemos en el resto del en mundo, todo, en todas partes. En todas partes. Sí, y sí. eso ya fue la primera gran señal de que el movimiento social en Chile estaba creciendo. Y yo veo que de, a partir de ese momento todas, muchas personas empiezan a organizarse. Sí. Ya empieza esta llamita que empieza como a crecer de a poquito, ¿cierto? Sí. Se empieza a perder el miedo de a poco. Y se ve como desde siempre han criminalizado la lucha social. Así como lo han hecho con los pueblos originarios, ¿cierto? Y cada, Pero cada vez es más, es más, es más. Pero gracias a estos movimientos y gracias a la información a la que tenemos acceso hoy en día y durante los últimos años, yo siento que el pueblo de Chile tiene una cultura bien crítica. Ha uh -huh. sido sí, un gran desarrollo del pensamiento crítico que no se ve tanto en otras culturas. Quizá el vivir de forma más cómoda puede ser, no sé. Entonces ya es tanto, porque se normalizó tanto lo cruel... Sí. 
El abuso. El, el abuso. Se normalizó tanto, tan terrible, mm. que era como ya otra cosa más, otra cosa más. Aprendimos a reírnos de nuestra propia desgracia. Claro. Ese es nuestro sentido del humor. Sí, es cierto. Es y, todavía, y todavía hoy hoy en día, a pesar de todo lo que está pasando en Chile, los memes. Hay, lo, los memes, hay, hay cosas bien divertidas. Aún todavía, Aún con así. toda la matanza, todavía sí. somos capaces de reírnos. Y yo acá en Australia me doy cuenta lo lindo que es la gente, la linda, lo lindo que es la gente de Chile. Uh -huh. Todos nos quieren. Uh -huh. Somos gente tan bonita y trabajamos tan duro y somos admirables porque aguant hemos aguantado todo esto si nuestro tema era perder el miedo. Exacto. Que es lo que se quebró ahora y ya y no ese, da más. Yeah. Y yo ya no le veo un fin. Uh -huh. O sea, o ellos, lamentablemente, yo los veo o más represivos porque no, no, no sé si vayan a dar el brazo a torcer o el pueblo simplemente no los acepta. Pero yo digo que esto ya es el proceso que le da fin a la dictadura. Así lo, lo percibimos algunas personas con las que hemos conversado. De, bueno, de hecho, recapitulando, recapitulando un poco con el tema de las generaciones, nosotras tenemos un, un par de años de diferencia, ¿cierto? Uh -huh. Pero nosotros somos de la generación de los 90. Y esa generación eh, nos llamaban las de No estoy ni ahí, por, sí. el, por el tenista, claro. ¿sí? Chino Río. Entonces, claro, somos la generación de No estoy ni ahí, pero No estoy ni ahí, ¿por qué? Porque obviamente nuestros padres nos acarrearon todos esos temores, todos esos miedos. Uh -huh. Entonces, la generación de No estoy ni ahí, ¿qué pedíamos en los movimientos estudiantiles? un poquito más de dinero, un poquito para que alcancen cinco más a estudiar mm, y, y mm. no tengo que pagar tanto. Y pedíamos cosas súper, súper básicas. Que ahora mirándolo para atrás, qué desperdicio, mm. qué desperdicio. Nunca se nos ocurrió a la generación de los 90, de principios de los 2000, nunca se nos ocurrió decir educación gratuita. Mm. Jamás se nos ocurrió decir una cosa así. En cambio, la generación que viene después, que serían los nietos, ¿cierto? Sí. De la dictadura, ellos sí. Ellos sí se armaron, ellos sí se armaron de valor, ¿cierto? Vino esta generación en donde se dieron cuenta que el, el movimiento estudiantil, el movimiento social podía producir algo, ¿cierto? El movimiento pingüino, como me voy a enseñar la, la Vale. Pero este movimiento pingüino, ¿lo que sucedió? Que llevó a muchos de sus líderes al parlamento, ¿ya? Ah, okay. Muchos de también, sus líderes políticos. Entonces, ¿qué pasó? Que estos movimientos siempre tenían líderes y no eran tan transversales. ¿Ya? Disculpa que mm. te interrumpa ahí, pero yo sé que hay gente que está escuchando en este uh -huh. minuto y que no tiene idea cuál es la, la guerra de los pingüinos, la revolución de los pingüinos. Ah, ya, perfecto. Explícanos un poquito. Te explico, mira, la revolución de los pingüinos se dio en el año 2006, fue la revolución, sí. Uh -huh. ahí, ahí aparece. Ahí fue la, la, la primera, claro, después hubo otra en el 2011, sí. fue la segunda. La, la primera revolución de los pingüinos, cuando, cuando empezó a darse, ¿cierto?, era por mejoras en la, en la educación por educación de calidad, ¿cierto? Uh -huh. Sobre todo en el tema de los secundarios. Y luego pasó al tema de las universidades. Uh -huh. Luego siguió con, con profundizándose con los estudiantes universitarios, pidiendo nuevos, nuevas formas de, de pago, ¿cierto? De la universidad. Porque recordemos que teníamos el Fondo Solidario. Bueno, yo estudié con el Fondo Solidario y yo termino de pagar a los 42 años. <risa> <risa> nunca, nunca va a terminar nunca. de pagar. Yo estoy arrancando el CAE. Ella está arrancando el CAE porque ella es la siguiente generación del CAE, que es con el banco. Peor, ah, más, más intereses. Sí, por más intereses. Que cierto. ese fue lo que pusieron los nuevos gobiernos. ¿Y por qué le y, pusieron pingüinos? Por los pingüinos, por, por, por la vestimenta ah, de la ropa ah, de los secundarios. Okay. Pues los secundarios. El, ¿Cómo se llama el jumper? Claro, el de las mujeres es un jumper con, con camisa blanca. Con una blusa blanca y con corbata. Oscura. Yeah. Claro, y el del hombre es con camisa, camisa blanca, corbata y una chaqueta. ¿Usan corbata las mujeres ahora? Sí, 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 dependiendo sí. de cada, Bien cada tradicional. Sí, sí, oh, sí. Pero nosotros no usábamos corbata en el 73, terminé yo la secundaria. Ah, ah ya. No, yeah. si se usa... no, no se usaba corbata. Y, mm, no, eso era para los hombres. <risa> no, si sí. se usa. Se Igual usa nos obligaban a usar falda. Ya. Sí. Ay, en falda. invierno. Y nunca usa, pudimos usar pantalones. Después de Allende, no pudimos usar más pantalones. Oh, oye, no. mi hijo. En el frío de Santiago, las mañanas así congelantes que uno Imagínate salía... usar falda en Punta Arena. <ríe> Me lo imagino, Qué sí. Frío. Pero disculpa Macarena, te interrumpí, pero es importante uh -huh. porque mucha gente no sabe sí. decir pingüino, no, qué, qué significa esto. Excelente. Sí. Secundario. Y, y luego después del, del movimiento de los pingüinos, ¿cierto? Que fue una revolución bastante fuerte, empezó todo el movimiento también de el 2011 vuelve a darse con más con la misma fuerza o más fuerza, ¿cierto? El tema de los pingüinos y ahí se ve mucha represión. En ese momento estábamos también en el gobierno de Piñera 1. Ya. Yeah. Y se vio bastante violencia. Yo recuerdo estar trabajando en un centro de, de vulneración a, a mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Y tenía que correr afuera a quitarle a los pacos, a los niños que lo estaban arrastrando por el piso. 
¿Lo mismo que, que vemos ahora en todos no. estos memes? Mm, o sea, en esos tiempos ya era algo terrible, pero lo que se ve ahora, ahora es dictadura. No, no, de ahora no sabía. Lo de ahora es... Eh... En nuestra línea de tiempo, no. Ya. Mira, yo todo eso lo vi, pero lo vi en blanco y negro. Claro. Lo vi directamente con mis ojos porque no había nadie que estuviera grabando mm. con un teléfono móvil. O lo único que se vio... Yo lo vi películas cuando llegué aquí a Australia, tantos años después. Vi películas que se tomaron en el momento. Lo único que se mostró en Chile siempre fue el bombardeo a la moneda mm. y, y una que otra toma de aquí por allá. Pero cosas reales como se ven ahora, por ejemplo... Mm que es en todas partes está generalizado, Impactante. es totalmente chocante. Te duele el alma de que Chile sí, sí. esté viviendo en este... Voy, a, este voy a decir algo que a lo mejor, no sé si va a afectar un poco o va a doler, no sé. Pero los chilenos estamos acostumbrados a eso. Yo llevo un mes y medio acá en Melbourne y yo soy activista. Entonces, por lo tanto, yo estoy en las calles. Uh -huh. Entonces... No es la primera vez que vemos estas situaciones. No así como ahora, que con mm. militares, con armas y qué sé yo, pero la represión policial siempre ha estado. Sí, siempre. sí, se lo sí. sé. Eso sí. siempre ha estado. Sí, en todos los Entonces, sí. todos hemos los visto cosas inauditas en estos últimos años. Mm. Por ejemplo, la muerte de Macarena Valdés, mm. la muerte de Camilo Catrillanca, la muerte de un... que no se habla mucho, no, ahora no me acuerdo el nombre del, del chiquillo, pero cuando este año, no, el año pasado, de el dirigente portuario yeah. de Valparaíso, mm, sí. lo encontraron ahorcado. Todos los activistas... Todos se suicidan. Todos se suicidan. La gente que más lucha por la vida se suicida. Claro. Están, y tienen programado un montón de cosas para el día siguiente o dos días mm. más, cosas súper importantes, y resulta que después aparecen suicidados. ¿Y quién se va a suicidar después de una marcha? Exacto. Es ridículo. Yeah. Pero es quieren hacer hijo. creer a la población, y la población ha creído todos estos años, creyó. Lo que pasa es que fueron muchos, sí. muchos años, y la gente ya se aburrió. Claro. Se aburrió que le metan en la boca. O sea, el, mm. el pueblo dijo, ya, pues esto es el colmo. Basta. Y, y claro, como bien dice Vale... Demasiado evidente se dice. Claro, como dice Vale, todo el tiempo los otros gobiernos también hicieron, como perpetuaron esto. Uh -huh. Pero este último gobierno se mandó una de, de discurso, una de frases de qué pati pelado, qué somos esto, qué somos esto otro, que mm. se tienen que levantar temprano porque si no pagan más. El que ¿cierto? madruga, Dios lo ayuda. Que claro. es normal tener una casita y dos de departamentos. Claro. Todos los chilenos tenemos una casita y dos de departamentos. Sí. O sea, por favor, esta okay. gente vive en una burbuja, no tiene ni idea no, de lo que no le sabe. pasa al pueblo. Entonces, no la gente obviamente se indignó porque le refregaron por la cara uh -huh. lo poco y nada de dignidad que nos quedaban a los chilenos. Sí. Entonces, aprovecharon de nosotros hasta lo último denigrándonos. Sí. Y ahí fue cuando Chile dijo, ya basta, o sea, ya... Todavía parece chacota, pues se están burlando sí. de nosotros. Así sí. es. Sí, y mira, la reacción mundial ha sido fantástica, en mm. el sentido de que he visto de todas partes del mundo post en, en Facebook de concentraciones en, en apoyo a los chilenos en Chile. Y en todas partes, en Alemania, en Suecia, donde hay chilenos, ha habido algo, algo así. Y yo sé que ahora, en estos minutos... Se están juntando gente acá en el Federation Square y pronto vamos a hablar con una persona que está allá. Pero de todas maneras, quiero contarles de que ya han habido concentraciones acá en Melbourne. Creo uh -huh, que sí. fue una... Yo no me enteré. ¿no? Hace una semana, una un domingo. Semana. Ya. Un domingo. Ustedes estuvieron allá. Sí. sí hicimos la, la convocatoria. Sí. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, la verdad... Mira, yo el sábado, bueno, justo estaba en ese momento en el departamento de Macarena y Martín, porque son amigos muy queridos, y yo me iba a dedicar a hacer mis tareas como buena estudiante, <risa> que estaba pretendiendo ser, en realidad. Y de repente nos dieron las 7 de la tarde, se nos fue todo el día en espanto, en horror de ver cómo estaban los militares en la claro, calle, los tanques, pasando. o sea, lo que estaba pasando. Y Hay nos encontramos que nos llegaban los audios. Inaudito, inaudito. Primero sentimos este sentimiento que era... Algo totalmente surrealista. Sí. Esto es que no, está pasando. no lo podíamos creer. La negación, sí. la primera etapa, pero, ¿cierto? A mí me pasó la pero, misma cosa. Aunque sí, no, sí, no sí. estoy en Chile hace tanto tiempo, pero el dolor fue aún más grande de ver... Se está repitiendo lo mismo otra vez. Se claro, está repitiendo claro. lo mismo, exacto. Uh -huh. Entonces, mira, de hecho la idea la sacamos de una chiquilla que escribió algo en un grupo de Sydney. Yeah. Y yo vi y dije, oye, sí, pues hay que hacer lo mismo acá. Y somos muchos chilenos en Melbourne, muchos, sí, muchos. Miles y miles. No teníamos ni idea. y chilenos, la verdad es que nos llevamos poco tiempo en Melbourne. <risa> claro, no eh, Yo llevo casi tres meses, Macarena un mes y medio, un mes y medio. una cosa así. <risa> yeah. y, y uno dice, pucha, hay que hacer algo. Entonces, claro. y ¿sabes qué? 
lo, lo bueno fue la respuesta inmediata porque se hizo un evento el sábado de sábado a domingo uh -huh. en Federation Square eso fue ese fue a las seis me parece. Bueno, no sé, pero fue el domingo uh -huh. y convocamos a unas 400, 500 personas. Como 500. Sí. Uh -huh. Bueno, igual elaboramos, los chicos se encargaron principalmente de elaborar un texto que se ha estado compartiendo en las redes, que se leyó ahí, se volvió a leer en la velatón que, se, que también organizamos y que también se presentó en el consulado. También lo leímos en inglés uh -huh. y tratamos de que, bueno, el mensaje se viera para el resto del mundo porque lo principal, o sea, uno piensa ya, que yo estoy acá, estoy súper lejos, siento mucha impotencia, me siento mal, qué sé yo, y la gente está en la calle luchando, la gente la están atacando, la están torturando, la están matando, o sea, ¿necesito hacer algo? Sí. ¿Cómo no voy a hacer nada? ¿Cómo me voy a sentar acá? Ya estoy uh -huh. súper cómoda a todos estos kilómetros, de miles claro. de kilómetros de distancia, o sea, lo que nos corresponde a nosotros, o sea, lo mínimo, siento yo, es dar este a conocer este mensaje al mundo, apoyar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros en Chile que están ahí en la calle haciendo una lucha maravillosa y súper admirable, súper valiente y hacer la contrainformación porque también sí, acá hay sí. medios de prensa, varios, sí. que están dando versiones del gobierno. He escuchado versiones que en Japón que en Paraguay, que acá en Australia y en otros lugares están diciendo que el pueblo está siendo súper caprichoso, que solamente es por un tema de alza de transporte, claro, que el gobierno está conteniendo sí. y no están informando de todo el abuso, de la violación de derechos humanos. Claro, que están Exacto, saqueando, criminalizando que están... a la gente, claro. que están haciendo una lucha mucho más que digna uh -huh. y más que admirable. Cierto. Con el fin de proteger sus propios intereses, porque claro, vemos que la gran parte del mundo tiene gobierno, bueno, la economía neoliberal, ¿cierto?, que está instalada en todo este planeta, esta sociedad humana que hemos creado lamentablemente. Entonces, claro, si ven que se sublevan por aquí, que en Ecuador, que en el Líbano, que por distintos lugares del mundo, ¿cierto? Se nos empieza a revolucionar la gente. Claro. De hecho, disculpa, eh, que uh -huh. también he estado escuchando, o sea, que en Brasil ya Bolsonaro ya se está poniendo más duro. Es como, miren, si hacen esto acá, claro. lo hacemos peor. Y Exacto. van a usar todo esto para manipular. En Argentina ahora hay elecciones. Uh -huh. Entonces eso también, esto que está pasando en Chile les afecta directamente, esto está afectando a todas partes. Entonces, claro, los medios que sirven a los grandes poderes económicos van a proteger eso y van a generar propaganda. Claro. Y lo que más se habla, bueno, yo admiro mucho a Chomsky, que lo leo tanto, que él Chomsky. habla tanto. Oh, qué bueno, como estudiante de idiomas, <risa> es, él es un gran lingüista y aparte como cientista político o activista, es maravilloso, lo que más habla es el tema de la propaganda de cómo los medios de comunicación nos lavan el cerebro Exacto. y qué es lo que más nos pasó en Chile uh -huh. pero llegó un punto, bueno al menos en Chile, ya que pudimos desarrollar este pensamiento crítico que yo ya ahí lo veo como sentido profesora ya es tan evidente, es tan obvio que ya la gente es como que oye, o sea, ya, ya, ya sabemos ya, ya, te ya. leemos todo el manual o sea, Exacto. se sabe, ya y la gente ya es capaz de predecir lo que viene, o sea, uh -huh. por ejemplo el tema del saqueo de los supermercados del desabastecimiento, la gente ya sabe que les van a decir eso. Pero si hay posts aquí en Facebook que muestran que los mismos carabineros están dejando a la gente que saqueen los supermercados sí. y, o y las tiendas sin candado la, dejan los bancos sin candado, las tiendas sin candado, entonces la gente, oh, está abierto, entremos y saquemos todo, incluso ayudando los carabineros y lo, lo, los militares, ayudando a la gente a sacar cosas y, y los están grabando, incluso un, una militar, una mujer está ayudando a una, a una familiar a llevar un carrito lleno de mercadería, ayudándolo a subir al auto y dice, no, aquí nosotros estamos ayudando y en el otro extremo están matando a la gente, entonces... Ahí hay que tener, yo quisiera hacer un, un análisis un poco más profundo y que hay que tener harto cuidado porque estas son técnicas que han sido muy utilizadas en distintas situaciones de guerra. Sí. No nos olvidemos que muchos, muchos recursos chilenos, de todos los chilenos, de todos los que pagan impuestos, ¿cierto? Se va a los militares, a la Fuerza Armada. Entonces no nos olvidemos que estas personas por más que los veamos así como, hoy oh, son muy jóvenes y qué sé yo, tienen mucho conocimiento en temas de guerra y de manejo militar. Muchas de estas técnicas han sido utilizadas en otras guerras, ¿ya? Como por ejemplo el acercarte en el lugar donde, por ejemplo, Estados Unidos cuando va a, un, a tomar un territorio, ¿cierto? 
los militares empiezan a jugar con los niños, claro. se empiezan a acercar a las personas, les ayudan, ayudan a construir viviendas, o sea, ayudan a la comunidad. Para crear una confianza. Para ¿cierto? crear un acercamiento. Una y por el otro lado están masacrando a otro tipo de gente. Claro. Entonces dicen, no, nosotros estamos matando a los malos claro. para salvar a la comunidad de los buenos. ¿Qué hace, ¿Qué hace esta figura? Esta figura lo que muestra es dividir a la población uh -huh. y tratar de hacer en, creer al pueblo, ¿cierto? De que hay dos bandos. Pero... Los chilenos han sido súper vivos con respecto a esto y se han dado cuenta de lo que está pasando. Hay muchos videos que andan dando vuelta y que muestran lo que pasa. Y otros tantos que dicen, claro, genial que los, los militares estén con nosotros ahí, pero también los tienen hasta ahí nomás y se dan cuenta de lo que son capaces de hacer. Mm. ¿Ya? Nuestra memoria colectiva ha funcionado bastante bien. Si bien es cierto, yo no estuve en, mil, en dictadura militar, yo estudié eso. ¿Por mm. qué? Porque para mí era importante. Mucha otra gente también sabe ¿Por qué? Porque te lo dijo tu abuela, te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu tía, te contó esto, claro. te contó que cuando te lo llevaron al centro de tortura. O sea, todos ya hemos escuchado eso. Uh -huh. Todos ya sabemos cómo operaba la dictadura. Entonces la gente de hoy en día ya está mucho más preparada. Sí, sí. se aprendió. Ya, ya sabe qué es lo que viene. Ya sabe lo que está pasando, ya sabe lo que viene, ya sabe por qué están haciendo esto. Y a veces uno... Y ellos no. Claro, siguen sí, lo mismo. Siguen lo mismo. Y a veces yo de repente analizo mucho y profundizo y me pongo a pensar y digo, ocupo una teoría y esta otra y digo esto, esto, otro. Y mi esposo me dice, Maca me dice, ¿No, ¿no te has pensado, no te has puesto a pensar de que a lo mejor es más simple de lo que es? Y digo, ¿cómo van a ser tan tontos de hacer una cuestión así? Van y la hacen. Entonces, sí. yo no me... Yo es que digo, no pero saben hacer cómo? política. No, ¿Me entienden si no, lo que significa no, la palabra política? No. Están ocupando las mismas técnicas, las mismas tácticas que, que ha ocupado la derecha desde los años 70. Uh -huh. Entonces, yo digo, no, es que no lo van a hacer así porque, porque saben que si no la gente los va a pillar y que... No les importa. No, si son torpes. No les importa porque como ya se salieron con la de ellos todas las veces... Entonces como piensan que va a volver, que va a, volver pasar, a pasar. Que la gente sigue siendo tan estúpida de aguantarlos y, y de aceptar lo que ellos quieran hacer con el pueblo. Pero la gente siempre ha sabido. Lo que pasa es que la gente no, no sabía atrevía. cómo defenderse. Y no se atrevía por la, por la por experiencia eso. anterior. Exacto. Porque saben que viene tortura, que viene desaparecimiento, que vienen muertes, mm. que viene todo este atropello a la gente que ellos no miran. Si incluso gente en silla de ruedas, abuelas, ancianos. No les importa. No les importa dándole no. de garrotazo a todo el mundo. Chicos, pequeños, de 12 años, con perdigones en la espalda, sí. perdigones por todos lados. Otros que no tuvieron tanta suerte. Las mujeres violadas. Esa es la otra cosa. Y pusieron una comisaría improvisada en el Baquedano. Baquedano. Sí, y ahí, hay una toma, hay una toma donde muestra que cómo pasan estas personas que fueron detenidas, las hacen pasar de un lugar a otro y alguien afuera está filmando y estas personas pasan desnudos a la mm. otra y a medida que van pasando les van dando con este con los mazos le van pegando a los hombres. Vi puros hombres pasar en el momento que estaban filmando. Pero eso no dice que, que no hayan habido mujeres en, entre mm. ellos. Encontraron sangre, encontraron estas amarras de plástico que, mm. que... Se hablaban de cuerpos colgados. Imagínate. En este minuto que... Personas que eso? las pusieron en, en postura de crucificado. También. También. De mucho olor a carne, a pelo, mm. a heces quemadas. Y bueno, también hubo, hubo gente chamuscada, o sea, que en las micros que quemaron encontraron cuerpos que no, se, no los pueden identificar porque están totalmente calcinados. Claro. O los metieron ahí. O los metieron ahí cuando estaban quemando los buses, porque la cosa es que estaba eh, había toque de queda, transportan los buses, creo que eran buses que estaban malos, que estaban sí, botados. Sí, no, no siempre hacen montaje. Recorrido. Claro, y no... Solo montaje. Claro, exactamente. Hasta era una mismo... colección de buses para montaje. Claro. ¿no? O sea, lo hasta, hasta los sí. bomberos, aparece un bombero declarando en uno de los videos diciendo que sí, efectivamente, esa micro no pasaba por ese lugar. Así es. Sí, bueno, chicas, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y volvemos en unos dos, tres minutos? Claro, gracias. ¿Sí? Muchas gracias. grande están haciendo en la década de los millennials ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento los kickers y el trap hoy tienen la ocasión de romper el estancamiento abusaba muchos de estos políticos pero por fin chile despertó las juventudes aperraron bastante ya no lo piensan ni por solo un instante Actuaron con pasión, amor y sas Prendieron mecha algo que viene de atrás De 
Llega la inercia de los ochentas, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los millennials. Ya viene la fuerza, la voz de los centenials. Que se vaya piñera. En Punta Arenas se dejan ver. Arica y Kike gritándolo al cien. Santiago Concepción se siente en el aire, las lacrimógenas no harán que nos callen. Sagrado Cana combatiendo a Temuco, roja furiosa y adolescente. Sangre chilena necesita el planeta, adiós barreras, Chile despierta. Ya viene la fuerza, la voz de los millennials. Ya viene la fuerza, la voz de los centenials. Que se vaya piñera. Aquí llegamos viene, de vuelta. Este es su programa Mafalda. Bien. Y estamos saliendo al aire hoy día 25 de octubre. Tenemos en la línea a un gran amigo de este programa que hace mucho tiempo que no, no lo hemos contactado, no ha venido. Iba a venir hoy, pero debido a la situación que se está viviendo en Federation Square, lo tenemos en la línea y ahora vamos. Ok, Telmo, estás al aire. Bueno... Buenas tardes a ustedes, a este histórico programa, buenas tardes a la radio, a la audiencia. Gracias. Y bueno, por supuesto, estamos aquí en Federation Square, en, en Melbourne, en el centro de Melbourne, con una manifestación, una, una cantidad de gente, llena, diría yo, de chilenos y latinoamericanos. Excelente. Convocando, convocando al presidente Piñera... A, al derecho, al Estado de Derecho, a reforzar la democracia, a respetar los derechos humanos, convocando al presidente a sacar a las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de las calles chilenas y fundamentalmente a respetar el derecho a la vida. Me alegro mucho, Telmo. Eh, tengo dos chicas acá que han estado organizando ese, ese tipo de convocatorias y pronto te voy a poner en contacto con ellas porque quieren conocerte. Y bueno, Telmo Languiller, ¿estás todavía en el asunto político? Cuéntanos. Claro, yo me retiré del Parlamento, pero lo dije clarito en mi último discurso en el Parlamento. Me retiro del Parlamento, pero no me retiro de la militancia política. Excelente. Y menos aún de la temática de América Latina. Y por supuesto, estamos aquí con la comunidad chilena, que queremos mucho de la que nos sentimos parte y ya hemos estado convocando a parlamentarios laboristas al movimiento sindical inclusive habló aquí hoy el parlamentario, el diputado federal Tim Watts, que está en Fuxay mandó un mensaje del diputado federal 
Cristina Calil, estaremos hablando con Richard Mal, que es el jefe del partido a nivel nacional desde el punto de vista de Victoria, y hablamos ya con el secretario general del Movimiento Sindical de Victoria, quien nos reuniremos la semana que viene con los compañeros y las compañeras chilenas, convocando al movimiento sindical australiano a tomar las medidas que sean necesarias para que la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de la vida, la libertad de asociación, la libertad de poder desplazarse en las calles chilenas con paz y garantizando la vida sean implementadas. Y quiero decir esto, que no debe pasarse por alto. Australia tenemos más de 100 empresas australianas trabajando en Chile particularmente en el sector minero. Y también estaremos hablando con todas estas industrias mineras, mineras sí. australianas, pero que hagan para que hagan lo correcto, que Muy hagan bien. lo decente, por decirlo así, que hagan lo australiano. Excelente. Empresas de hecho, todas esas empresas están en paro en Chile. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Hablas con Macarena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> bien. Mira, todas esas empresas, yo tengo contacto con los compañeros allá en Chile de los sindicatos, y en este momento, Minera Escondida y las otras mineras se encuentran en paro. Ajá. Entonces... Bueno, eso es una, no... una noticia importante y una noticia Exacto. buena, porque muestra determinación. Por y, lo, parte y los portuarios de los también. Sí. Y los portuarios. Uh -huh. que también nos alegra porque hay que tomar medidas a los efectos de poder responder a esta brutalidad. Sí. Lamentable brutalidad. Esto, esto es una dictadura. Yo diría que nosotros lo que tenemos que hacer es convocar a las autoridades australianas, uh -huh. al Parlamento Federal Australiano, al Movimiento Sindical Australiano, a las organizaciones civiles y a los amigos de Chile para uh -huh. convocar y solidarizarse con el pueblo chileno y condenar los eventos lamentables y trágicos que a muchos de nosotros nos recuerda la dictadura de Pinochet. Exacto, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Telmo. Bueno, mira, sabemos que estás ocupado. Gracias por darnos esto, este pequeño reporte. Nosotros terminando aquí, cerrando los micrófonos a las siete y media, nos vamos para allá a juntarnos con todos ustedes. ¿Qué te parece? Fantástico. Bueno, aquí aquí les están esperando. Porque okay. debo decir esto, esta radio y tu uh -huh. programa ha sido toda la vida solidario con Chile y con otros pueblos. No debemos olvidarnos de lo que está pasando también en Ecuador la sí. otra brutalidad de Lenin Moreno. Por lo tanto, necesitamos la hermandad, la unidad de todos los latinoamericanos en este país para poder convocar a las autoridades a hacer lo que corresponde hacer, defender la democracia chilena. Así es. Muchas gracias, Muchas gracias. Telmo. Estamos en contacto. Te, esper te esperamos la próxima pronto. semana. ¿Ok? Chao. Cómo no, gracias. Okay. Sí. Chao, chao. ¿Qué les parece? Tenemos ya el contacto con Telmo y ustedes van a poder eh, comunicarse con él y, y, y a través de él, por supuesto, llegar a los políticos australianos que, mira, felizmente la, ¿La mayoría, historia? digamos, son gente de derecha. No de derecha, sino que de derecha <risa> en el sentido Ay, qué bueno. de, de que ayudan. Bueno, Chile es muy querido mm. en Melbourne y en toda Australia. Sí, sí. Porque habemos miles y miles de chilenos que hemos aportado muchísimo al desarrollo de Australia, así como mm, muchas no, otras comunidades que han llegado emigrantes, que ustedes saben en su mayoría la gran masa de chilenos que llegó acá fue después del 73, después del golpe militar. Claro. Unos vinieron refugiados políticos, otros vinimos como refugiados económicos o por situación de catástrofe como uh -huh. los terremotos, que es el caso mío. Entonces Australia nos abrió los brazos uh -huh. y cuando yo llegué acá en el año 86 uh -huh. todavía había mucho movimiento de apoyo a los chilenos en Chile, porque todavía en ese momento había todavía dictadura. dictadura. Mm. Sí, sí. Sí. Entonces, yo digo, los australianos conocen la historia de Chile y ah. de Latinoamérica, mm. y hay mucha gente que a tal punto quieren a Latinoamérica, que han viajado, viajan muy seguido, han aprendido el idioma, y estudian la política latinoamericana, claro. porque y, es importante. Y, y es bastante importante lo que acaba de señalar también, ¿cómo era el nombre? Telmo, Telmo. Languiller. Bueno, lo que había comentado acá recién en Don Telmo, porque muchas empresas que tienen su base acá en, en Australia son empresas que están en Chile y son empresas fundamentales. Estamos hablando de sí, cobre. El cobre. O sea, cobre, recordemos que el cobre no está nacionalizado. Recordemos que el cobre se va todo para las empresas extranjeras. Entonces, sí, sí. obviamente, todo lo que sucede dentro de Chile afecta a muchas, a muchas empresas en el extranjero. Por lo tanto, también tienen que colaborar y ten, tener alguna opinión al respecto. Señalar dos cositas. Lo primero es que 
hemos eh, estado en conversaciones con gente de todo el mundo, chilenos de todo el mundo. Hay una organización, ahí Vale les va a comentar con más detalle al respecto. Pero y recordemos que se viene la COP25 y la sede mm. es Chile. Ya mm. escuchamos al Parlamento de París que dijeron en Francia, ¿cierto? Que no, que Francia no va a ir a no ser que depongan, ¿cierto? El tema militar en Chile. Fantástico. La idea es poder hablar, ¿cierto? Con los parlamentarios acá y ver, ojalá, tener la misma respuesta sí. o superior uh -huh. a lo que han dado otros organismos de, de otros estados. ¿ya? Es importante que ahora sea un tema de unidad y ahora Chile necesita al mundo. Sí, ¿ya? En este momento Chile necesita al mundo porque Chile, como bien sabemos, es el país más neoliberal del mundo, incluso más ah, que sí. Estados Unidos, algunos sí, señalan. Sí, sí. Entonces, Chile le ha dado todo al mundo. Y ahora es el momento que el mundo se ponga la manito del corazón por Chile y le, le ayude después de estos 30 años en que Chile ha entregado tanto, ¿cierto? A todos los países, tanto alrededor como a otras partes del mundo. Uh -huh. Tenemos empresas de todas partes del mundo. Tenemos empresas británicas, empresas francesas, empresas, no sé, de todos lados del mundo, acá australiana. Sí. Entonces, sí. tenemos una, una cantidad de industrias, ¿cierto? Que son extranjeras, que son enormes. Entonces, ahora, ahora es cuando requerimos, ahora es cuando mm. necesitamos, ahora es cuando el pueblo necesita. Necesita sí. la ayuda de la convocatoria internacional. Así es. Sí, la presión internacional. Sí, sí, bueno, como bien dice Macarena y como tú misma has dicho, o sea, estamos por todas partes. Mm. A mí me sorprende, siendo un país tan pequeño, con una sí. población así como bien bajo <risa> estamos, perfil. Estamos esparcidas en todas sí, partes. Un pueblito tan simpático, sí. como decían. Pero, ¿te acuerdas Pero, tú de ese chiste sí. que empezó a salir por ahí en Facebook que decía la gente en Cuando lugares, alguien grita. Hay algún chileno mm. por aquí y por allá lejos alguien siempre. dice: Siempre ha habido siempre. un chileno en todas partes. Sí, es sí. algo increíble, un experimento social que se hizo, que fue casi como un chiste, pero fue real. Sí. Y, y eso demuestra de que estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Y hemos puesto el nombre de Chile bien en todas partes. Nos aman. Ha, han, han habido unas, algunas manzanas podridas por ahí, pero no se pueden ni contar. Ya están, no, no, algunas manzanas podridas ya están encarceladas. Están sí, encarceladas. Están. Pero yo te digo que en general... La gente, yo cuando a veces voy a un shop o cualquiera, me dice, ¿tú de dónde eres? Eh, me reconocen un acento, un mm. acento. Le digo de Chile, oh, yo tengo una cuñada, o tengo un, algún familiar, o una amiga, y oh, la gente chilena es tan linda, es tan hermosa. Sí. Oh, nos ponen sobre un pedestal, porque de verdad hemos puesto el nombre de Chile súper alto a donde quiera que vamos. Mm. Porque somos gente solidaria, compasiva, tenemos muchas cualidades que a veces ni nosotros mismos las conocemos o las reconocemos. Sí, de hecho, estando sí. acá en el extranjero, más se nota todavía. Así o sea, es. yo el primer año ya decía, oye, qué orgullo ser de Chile. Cierto. Me di cuenta que somos, de hecho, creo, en mi opinión, y conociendo gente de todo el mundo, creo que somos de los más chistosos. <risa> los chistosos, Cierto. los más simpáticos, los más relajados. Y, de hecho, creo que en parte el trabajo que me dieron fue por ser chilena. Me dijeron, nos encantan los chilenos porque claro. trabajan tan bien, claro. son tan responsables. Eso sí. De hecho, Super. casi demasiado. Yeah. Y lo otro, por otro lado, me da una pena y una frustración con e toda esta propaganda que nos mm. meten de que el chileno es flojo, no. de que el chileno quiere todo regalado. O sea, tú no necesitas nada de eso. Tú vas por la calle, tú sales, caminas, y tú ves a la gente trabajando de madrugada hasta tarde en la noche. Es. Están por las calles todo el mundo vendiendo, limpiando, barriendo, recogiendo cosas, moviéndose, transportando, o sea... Están todos trabajando todo, todo el día sin parar y nos vienen a decir que claro, somos y flojos, que, que queremos todo regalado. O sea, no es posible. Incluso personas súper mayores ya que están jubilados y todo, tienen que sí, seguir trabajando para, mayor so trabajando para sostenerse. Porque, debiesen estar descansando. Porque la jubilación son tan precarias que no les alcanza para vivir. Por supuesto, o sea, imagínate que se haya normalizado que las personas jubiladas se estén pegando un tiro. Claro. ¿Dónde se ve eso? O sea, es inaudito. En Chile. Y claro, Chile, o sea, sí. es demasiado. Y que más mm. encima tengan el descaro de manipular la prensa para decir mm. que estamos con, como que estamos, tenemos un capricho. Es que, mm. ya, 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 ya. Es ya, que, ya, acuérdate que es el oasis de, de Latinoamérica. Ah, claramente. ¿Cierto? Exacto. Y, de, de, a y los luego estamos días, en guerra. A los cuatro <risas> días de ser un oasis, había un, eh, claro, declararon la guerra. ¿Cómo lo dijo? Declaró la guerra contra un enemigo Muy poderoso. Peligroso. Y también implacable, que no respeta a nadie. Y, digo, ¿Cómo oh. se llama este enemigo? ¿Cómo se llama? ¿Tiene piñera, forma? Piñera, 
sabotea. Lo más, el mismo se sabotea y nos claro. echa la culpa. Claro. Lo, más, lo más increíble, que yo creo que lo que él pretendía hacer era echarle la culpa como a los movimientos sociales. Pero él lo que no se había dado cuenta es que los movimientos sociales le pertenecen a todo el pueblo. pueblo porque son movimientos sociales que... Entonces a lo mejor le declaró la guerra al, al propio, propio país. Pueblo. Exacto. Cierto, sí, eso es lo único que... Bueno, no lo único. Lo que más me duele es que esté matando a su propio pueblo, que puso chileno contra chileno. Y tuviste, no sé, yo creo que tienen que haber visto videos que pusieron de militares falopeándose, sí, sí. usando cocaína. Y después... Y se, se han, sabe, lo han hecho siempre. Siempre. Antes, siempre. La guerra del Pacífico usaban la chupilca del diablo, que le llamaban, sí. que era pólvora con sí. harina tostada sí, y qué sí. sé yo. Bueno, ahora... Bueno, las fuerzas especiales para claro. cuando iban a reprimir las manifestaciones a lo largo de estas décadas, y no es solo ahora. Sí. Porque se yo sabe, creo que todos esos militares, lo... todos esos policías, tienen familia, y más de algún familiar anda en la calle, ¿ya? En el, los momentos de las protestas estoy segura que se encontrarán, pero como andan súper armados con camisetas contra balas y con máscara y ahora ya salen, pero totalmente cobardes, cobardes todos armados y equipados, atacando con, a gente desarmada que tiene una al, sartén. No, eso, al sartén por el mango y una cuchara de palo. Esas son las armas del pueblo en este momento. Y fíjate que ha sido tan poderoso. Sí, fíjate sí. que esa arma... Miedo. Oye, pero La convicción increíble. y el valor es lo que yo, intimida. Yo vi una chica... Una mujer miramos. joven que los policías o militares, no sé, están con esos con eso, escudos, escudo, con los escudos y la los están empujando, la, estén, la están empujando a ella. Y ella con no sé con qué tanta rabia y con tanta fuerza empieza a empujarlo. Sí, y también lo está vi. empujando como a cinco policías sí. y bueno, después la agarran igual, pero... Pero tuvo, tuvo el coraje y la fuerza de, de enfrentarlos a estos mm. policías que están armados hasta los dientes y ella está armada con sus manos, manos vacías, manos desnudas. Sí. Entonces ver ese tipo de, de, de abuso en Chile duele, mm. duele mucho. Duele. Y ese mismo valor igual inspira tanto. También y inspira. que es lo que a mí, es lo que más me ha conmovido, es ver a tanta gente unida. O sea, la, como a lo largo de todo este tiempo se ha venido desarrollando un discurso ya de la calle, de la lucha social, que yo creo que llegó a mucha más gente de la que esperábamos. Mm. O sea, a medida que yo iba creciendo, yo veía Chile tan dividido, tan polarizado, tanta gente defendiendo al dictador. Y ahora se ve esta unión y esta fuerza y tanta gente en las calles haciendo la lucha y haciendo el aguante. Mm -hmm. Es que, por un lado, sí, duele mucho esta terrible represión, pero esa misma lucha, o sea, es tan inspiradora. Sí, o sea, yo les aplaudo y por otro lado, igual estoy súper asustada porque todos tenemos amistades cercanos, familiares uh -huh. que están ahí en la claro. calle arriesgando su vida. O sea, uh -huh. yo tengo el corazón en la, ay, en la mano porque mi amigo me dice, no, si yo voy y pateo y me llegó una lacrimógena en la cara, pero me da sí. lo mismo y, me, y aunque uh -huh. me maten, me, no me importa. Y lamentablemente es parte de los costos pero sí. hay que mantenerse firme. Así es. Y pucha, por eso, lo mínimo, lo mínimo que podemos hacer acá afuera es entregar el mensaje. O sea, sí. ya nos tocó el lado cómodo, el lado fácil. O sea, justo estábamos acá. Claro. Justo. Y por eso es como lo mínimo. Y mm. no solo acá nosotros, sino que en el extranjero. Mm. Yo quiero aprovechar de decir, ayer jueves tengo un listado gigante de eventos alrededor del mundo. O sea, mira, por nombrarte alguna de las ciudades, Barcelona, que tiene una gran Inmenso. cantidad de chilenas oh y chilenos. No sé si vieron los videos en Barcelona. Una marcha increíble. Como en Melbourne. Yo creo que somos de las ciudades con más, más chilenas chileno. y chilenos. Sí. Sí. En Bilbao, en Boston... En Copenhague, que se está uh -huh. moviendo mucho allá, Buenos Aires, por supuesto, Edimburgo, Estocolmo, Ginebra, Hamburg, en Kioto, en Leeds, en Los Ángeles, en Mallorca, en Milán, en Múnich, en Nápoles, en Norcopongi, no sé cómo se dice esa ciudad, en Osaka, en París, en Torino, <risas> en Toronto, en Toulouse, en Venecia, en Zurich, o sea, y me salté muchas más, estos lugares donde se realizaron actividades el día de ayer, hoy día viernes hay otras, en Berlín, en Canberra, en... Lisboa, en Manchester, en Strasbourg, lugares que ya no puedo pronunciar. <risa> Mañana más, sigue sí, en Brisbane, en Copenhague, en Génova, en Hanover, en Londres. Y así continúa y continúa porque estamos acá todos unidos en, con una misma causa, una sí. lucha que... Sí, le despertó. Sí, de, despertó y mm, perder mm. el miedo. Sí. Y mira, ¿sabes qué? Yo lo veo por, quizá por experiencias propias y por este tema de ser feminista y ser mujer y tener este dolor de siempre de la vida que 
igual nos pasa lo mismo, que nos patean y yo digo, las más feministas son las que peor lo han pasado porque más las han pateado y por eso como más perdieron el miedo, más, más convencidas están, claro. entonces claro, yo veo a Chile como esta mujer abusada y maltratada, que sigue teniendo fe y esperanza en que el marido no le va a seguir pegando, pegando golpeando, abusando. maltratando y estar ahí con esto, todos estos gobiernos y la dictadura que ha sido la gran abusadora de de Chile, ¿cierto? Como este marido tóxico, abusador. Machista. Machista. De una asqueroso. manera asquerosa. Súper manipulador. Uh -huh. Súper narcisista. Como narcisista. Es, todo esto es nuestra clase sí, política. Sí, así es. Y asimismo ha ido maltratando a Chile y es como que te da y te deja. Así como que claro. vino el, el plebiscito y después como te ya, yo te quiero mucho, estemos piolitas. Te, te, te regalo el claro. chocolate, florcita. Y yo y con esa esperanza de que alguien me quiera, de estar en paz, ¿cierto? <ríe> claro. Ya, me dejo, me dejo. Y es como de, de ahí como que empezar a quejarse un poquito y como que te levantan la mano y ahora por ya decir, oye, no más que como decimos en Chile que te saquen la cresta y en esa está, en esa está. por eso ya esto de perder el miedo siento que es importantísimo, o sea no es, es el momento de quiebre donde uno dice, o nos vamos con todo y esto se acaba exacto y, o no queda de otra así. es que no queda de otra, esto ya es, el comienzo del fin esta es. es nuestra oportunidad, no la podemos perder. Esta Bien. es la oportunidad de dejar el neoliberalismo que nos impusieron, Exacto. porque nadie nos, nos dijo si lo queríamos o no. no. Porque, de hecho, que yo recuerdo el 73, eh, para el 73, ¿quién era, la, eh, ¿quién era el presidente? Salvador Allende. Salvador Allende. Socialista. Y todas sus palabras fue retumban hasta el día de hoy. Por el, por el, por el la pueblo. Gente, por el pueblo. Él, y, mira, y ha dicho cosas que ahora hasta el día de hoy. Hasta son, el día de hoy. que sirven hasta el día de hoy. Y mira, lo lamento tanto, chiquillas, pero tenemos que despedirnos porque claro. ya se nos terminó el tiempo. Pero por favor, quedan cordialmente invitadas a todos los programas que quieran venir porque necesitamos mujeres como ustedes acá en Mafalda. Okay. Yo les agradezco la gentileza de venir y como les digo, ahora nos vamos a la Federation Square claro, a, vamos, a allá vamos. con los chilenos allá está todo pasando. a luchar. Está todo pasando. Así sí. que muchas gracias a nuestros gracias oyentes. Gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias a todos. con mucho placer. Y gracias a nuestros oyentes por estar ahí todos los Exacto. viernes escuchando su programa Mafalda. Y los voy a dejar con una canción que ahora es casi como la canción, el lema de este movimiento. ¿Saben cuál es? El derecho de ir en paz. Así es. Claramente. Chao, chao. Chao, gracias. El derecho de vivir, poeta o chimí, que golpea de Vietnam. Que funde todo el clamor